1: Por favor, ¿qué ves, qué te llamó la atención de todo lo que va hasta este momento relacionado con Murillo Caram, Jorge?
0: Lo primero es que cuando se da la detención, el señor está pues muy dispuesto a ir, muy tranquilo, muy sin prisas, quizás una persona que estaba a su lado, tal vez su hermano, era el que se veía más nervioso y obviamente él seguramente tenía alguna información de que iba a ser detenido porque lo hace con una calma sin alterarse sin eh, tratar de poner el menor obstáculo para ser subido a la camioneta, etc. Segundo, que hubo contradicciones entre quienes lo detuvieron, porque alegan ahí unos a otros que no estuvieron muy bien planear las cosas. Tercero, que se da con la salida de la señora Rosario Robles casi al mismo tiempo, una señora que estuvo tres años en la cárcel, y que pues se va a seguir su juicio a su casa según algunas versiones de sus abogados porque ella está enferma, tiene algunos malestares y va a ir a firmar cada 15 días y cuarto, que al parecer lo del señor Murillo Karam pues no va a ser una detención muy larga, porque si la señora Rosario Robles dice que tiene una serie de malestares a su edad, el señor Murillo Caram que ya está llegando a los 80 años de edad, eh, pues está mal, y por ahí se eh, propaló que tiene hasta Alzheimer. Entonces, si lo interrogan y dice ¿en dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y demás. Pues es una prueba para que eh, lo manden a su casa nuevamente. Y ya para finalizar, eh, pues es un clamor general que el asunto no debe quedar si fuera el caso de que sentenciaran a señor Murillo ojalá el cual incluso podría regresar a su casa después de ser sentenciado, que el asunto no se quede en él, sino que vaya más arriba que tú has señalado, he escuchado ayer y hoy, pues el señor Peña Nieto no sabía nada, está bien que andaba en la frivolidad y en todas estas cosas, pero de eso a que no supiera nada del asunto y obviamente la, eh, el ejército pues tuvo que haber sabido el señor Salvador Cienfuegos que eh, acordé uno estaba preso en Estados Unidos y fue regresado por una serie de peticiones mexicanas. Claro. Yo eh, he escrito desde hace tiempo que el ejército... Tiene muchas cuentas pendientes, no solamente esta que es la última. Acordémonos del señor Hernández Toledo, aquel que le dieron aparentemente, no tengo yo la comprobación porque pregunté por aquí, por allá, por acudir y nadie sabía, un balazo en un glúteo en Tlatelolco, pero el señor ya había estado tomando en la Universidad de Sonora, la de Michoacán, etcétera, etcétera. Es decir, el Ejército tiene un historial muy grande de estar metido en eso y algunos dicen que hasta en los asuntos del narcotráfico, no como eh, personajes que vayan a quemar eh, zonas de marihuana como sucedió con aquella famosa eh, operación sí. del rancho El Búfalo, sino uh -huh. que están en convivencia con una serie de malandros claro. que se dedican a ese tipo de, claro.
1: de negocio
0: ilícito.
1: Sí, fíjate Jorge que en la columna Estillero de este día yo publico algunos de los detalles que me parecen preocupantes de este manejo procesal del caso de Jesús Murillo Karam. Eh, tengamos en cuenta uh -huh. que de pronto él pareciera estar en dominio escénico, sale con su chamarra, con las sí. manos en la a, adentro de la chamarra, tranquilo, caminando, a ver de qué se trata, preocupado, Jorge, por el tráfico vial, hombre, por favor, nada más que no interrumpan el tráfico, o sea, en la calle Montañas Calizas de las Lomas de Chapultepec, hombre, que no se vaya a cometer la infracción reglamentaria de que estén interrumpiendo el tráfico. El hombre acusado de una montaña de crímenes, preocupado por el mínimo detalle de que hombre oh, no es. Okay. Y eh, el abogado, uno de los abogados de Murillo Karam, eh, de apellido García López, uh, García López, él dio a conocer que antes de la detención de Murillo Karam, Jesús había sido detenido el hermano de, de este ex procurador y ex gobernador de Hidalgo por error que por error habían confundido y que habían detenido al hermano eh, horas antes de ese mismo hecho. Sí. La policía estaba desde las doce y media afuera de la casa de Murillo Karam. Casi tres horas después es cuando se da todo esto, en lo cual pues hombre, Jorge, la historia que tenemos como reporteros y tantas cosas que hemos visto, uno dice, ¿cuántas llamadas telefónicas pudieron darse? ¿Con quién se habló? ¿Qué hubo? ¿Por qué esa apacible, porque además Murillo Karam quería que quedara registrado que él quería entregarse, que no había sido aprendido uh -huh. por la policía, sino uh -huh. que él se quería a, eh, entregar. Y luego al día siguiente en la diligencia judicial pues una vergüenza que de verdad por más que se, pues a veces hay molestias porque uno dice esto, pero pues la Fiscalía General de la República pareció estar montando un teatro chafa en el sentido de que envió agentes del Ministerio Público Federal, un hombre y una mujer, que no sabían lo que estaban hablando, que no sabían lo que estaban diciendo y el propio juez tuvo que enojarse y decirles y advertirles que no estaban bien preparados, que no estaban haciendo bien las cosas y que si seguía así todo esto, él tendría que recurrir a sus superiores jerárquicos. Y en todo ese escenario resulta algo una señora de apellido Reyes García, porque los dos a, agentes del Ministerio Público que estaban eh, compareciendo ante el juez le dicen, es que quien realmente sabe de esto, quien conoce el expediente es la señora licenciada eh, Reyes García ¿y dónde está ella? está sentada entre el público, está sentada en la sala 2 de audiencias y tuvieron que traerla para que participara según las notas periodísticas que he visto